0: Друзья, это прямой эфир, радио
1: «Комсомольская правда». Чем живет Россия, чем живет страна. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Несколько минут назад мы с вами говорили про внутренний туризм. Но здесь мнения расходятся. Кто-то предпочитает э, отдыхать за рубежом. Вот в частности сообщение. Преимущество Турции. Теплое и чистое море, свободные пляжи с большим количеством лежаков, много фруктов и по низким ценам, много доступных кафе. Никак в Сочи при ССР. Наши курорты пытаются соревноваться с Турцией. Сервисом, звездностью и так далее. Так э, пусть соревнуются. Вопрос в том, чтобы это не было в три за средние, так знаете, за три звезды. А цена такая, как будто там все шесть Даже не пять, а именно шесть Долина Гейзеров, увы, недоступна рядовому туризму Ну, вы понимаете, о чем я говорю, что можно и Камчатку посмотреть Опять же, были бы цены на перелеты, и можно было бы и в Приморье слетать, и на Камчатку, и на Урал так, что здесь еще? Ну что, здесь много положительных таких. А, отдыхал всегда вот в Краснодаре, и все нравится. Нужно просто места знать, понимаю. В прошлом году впервые поехал в отпуск в Анапу. Чтобы я еще раз поехал туда, где все построено на том, чтобы отжать у тебя деньги, нет уж, спасибо. Недели хватило, чтобы возненавидеть внутренние... Курорты. Камчатка – это ой-ой-ой, как недешево. Да все недешево. Спасибо большое, что присылаете свои сообщения. Мы их ждем не только в текстовом, но и в голосовом формате. Так что, если неудобно набирать, просто наговорите голосом. Номер, я надеюсь, вы помните.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон Восемь, девятьсот, шестьдесят, семь, двести, ровно, девяносто семь, Власти Новгородской области
1: объявили об отмене военного парада на центральной площади Великого Новгорода. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается тяжелой в регионе, поэтому было принято решение, но вот фактически за сутки до парада, об отмене. По той же причине главные торжественные мероприятия, намеченные на завтра, отменили еще в нескольких регионах страны. В Москве все остается в силе. Парад завтра на Красной площади в 10 часов утра. О том, как будет проходить торжество, расскажет военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец. Виктор Николаевич, приветствую.
2: Здравствуйте. Как будет проходить парад? Значит, схема парада осталась э, той же. Пешие колонны они откроют, потом пойдет бронетехника и заключение воздушная часть парада. Всего участвуют в параде около 14 тысяч человек. Пока не решен вопрос вот на самой финальной стадии, когда они будут проходить по площади, будут они снимать маски или, или нет, потому что существуют разные взгляды. Но это какой-то сюрприз. Мы дождемся завтрашнего, завтрашнего дня. Значит, э, приглашали мы. 13 иностранных государств. Будет 12. Индия почему-то отпала. Ну, здесь говорят то ли из-за того, что они не хотели, чтобы их по алфавиту после Китая поставили, то ли, потому что они недавно подрались с китайцами на границе. Ну, в общем-то, Индия Индия отпала. Будет 12 12 государств. Что касается боевой техники. Никогда еще на Парадах Победы после 1945 года Не было такого количества танков Т-34-85. Это главный герой, как вы знаете, Великой Отечественной войны в этом виде э, бронетехники. Будет целый батальон, 31 машина. За ней пойдет еще один герой войны, э, САУ-100, который... Много неприятностей, как и Т-34 нанес немцам на фронтах э, Великой э, Отечественной войны. Будут новинки. Конечно, будут новинки. Я э, могу некоторые их назвать. Ну, допустим, реактивная система залпового огня Торнадо-С впервые покажется. Uh-huh. Впервые покажется инженерная машина дистанционного минирования, а за ней машина разминирования дистанционного. Это уникальное, уникальное оружие. Ну и, конечно, вверху в воздухе мы увидим «Миг-31» у которого под серебристым брюшком будет мелькать такая же серебристая ракета «Кинжал», которая уже гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая принята на на, на вооружение. Нельзя исключать, что увидим мы и новейший наш истребитель Су-57. Парад продлится где-то полтора часа. На трибунах будет более, немногим более двухсот ветеранов Великой Отечественной войны. Я вспоминаю предыдущие парады, иногда их было еще в недавнее время и две тысячи. Но жизнь жизнь в России осталось 74 участника Великой Отечественной войны, которые были в действующей армии. Кстати, все они прошли так называемую обсервацию. Угу. Для них будут поданы специальные автобусы, которые, естественно, дезинфицируют. Их проведут на а, а, трибуны, где э, в, в, по расписанию на социальной дистанции они будут, будут сидеть, так же, как и будут гости и журналисты уже в масках, в перчатках. Это, это, это все предусмотрено. Кстати, предусмотрено и обсервация и для наших иностранных э, гостей. Ну что, дорогие друзья, я а, разговаривал... Виктор Николаевич, подождите. Да, я,
1: да. я хотел, чтобы вы сейчас, да, вот честно, по, по, как вы умеете, прокомментировали новость. Президент Хорватии не приедет на парад в Москве, самолет сломался.
2: Ага. Э-э-э, уважаемые Михаил, уважаемые радиослушатели, никогда еще не было таких откровенных, циничных и мошеннических спекуляций э-э, политической э-э, подкладкой, которые сейчас проявляются в связи с тем, что мы пригласили десятки других государств и которые вместо того, чтобы скромно пришла тихо дипломатическую ноту и просить не объявлять об этом российский мир. Понимаете, есть такая норма работы. Они обязательно с большой помпой собирают пресс-конференции и говорят, что не поедем мы в Москву. Так мы их здесь издали. Есть такая пословица иностранный президент СВОЗа нашему параду легче. Ну что, дорогие друзья, я еще хочу, Миша, тебе сказать, никогда еще парад победы не подвергался в нашем либеральном крыле такому, я бы сказал, зверскому нападению, как сейчас. Ну, естественно, никому нельзя на роток набросить платок. Зачем это победа бесия? Зачем кому это нужно? В этот день рыдать надо, а не смеяться, какие деньги тратятся и так далее. Ну, Михаил, э, наверное, нам и дальше придется жить в таких условиях, когда что-то кому-то не нравится. Парад будет. Парад мы считаем, извините за эти громкие слова, конечно, одним из главных университетов патриотического воспитания молодежи. Когда-то генерал Громов, герой Советского Союза, э, говорил мне, когда я спросил, что для него парад. Он говорит, Виктор, я первый раз в жизни суворовцем, пацаном, пацаном, каким-то там 12-летним, я первый раз сделаю шаг по Красной площади, и меня всего морозило, и тогда я подумал, я обязательно стану генералом. Я об этом подумал именно на, во время парада, и, и генерал Гробов стал, 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 стал генералом. Но ну, давайте и... понаблюдаем да, тогда, Вик да, Николаевич,
1: да. как будет да. все завтра происходить. Точно с уверенностью да. можно сказать, что отличие от парада 24 июня 45 года, он не будет под проливным дождем, как тогда, проходить. Угу. Вот. Да. А, а какая техника Выйдет, как будут проходить военные колонны. Об этом, я думаю, и слушатели смогут, во-первых, услышать в нашем эфире, а во-вторых, и посмотреть воочию парад на Красной площади, который будет транслироваться, ну, наверное, всеми телеканалами. Оставайтесь с нами, продолжение через несколько минут.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета
1: Итак, друзья, программа WhatsApp ⁇ Страна, чем живет Россия, чем живет страна ⁇ продолжается в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. В правительстве запланировали резкий рост пенсий. Вот когда читаешь это, хочется встать, поаплодировать. С другой стороны, ты понимаешь, ну вот находясь в возрасте 30, 40, 50 даже лет, ты слабо себе представляешь, какой у тебя будет пенсия. Ну, когда предстоит на нее выходить. Но, тем не менее, в Министерстве труда и социальной защиты подготовили проект бюджета пенсионного фонда на следующий год. Его будут рассматривать на заседании российской трехсторонней комиссии. В общем, безумно интересная информация. Куда более интересная, резкий рост пенсии – это вот вот прямо насколько. Это, это и, и когда мы его увидим? То есть пенсионеры это увидят уже на следующий год или это перспектива, которая периодически может пролонгироваться, продлеваться, откладываться? Евгений Беляков, экономический обозреватель Комсомольской правды.
0: Дорогая редакция,
1: здравствуй, Женя. Да, да, Вот вопросов я задавал, да? Резкий рост пенсии – это на сколько, скажи мне?
4: Но это на 6% каждый год, то есть вдвое выше, чем официальная инфляция сейчас. То есть в этом заключается такая повышенная индексация, которую запланировали на ближайшие три года.
1: Подожди, на 6% каждый год будут поднимать. Пенсии.
4: Да, да, то есть, ну, там плюс-минус 6%, где-то 6% небольшим, где-то 5,6%, где-то 5,9%, то есть, там вот будет понемножку снижаться вот эта индексация, потому что есть прогнозы, потому что у нас и инфляция тоже будет постепенно снижаться, но вот факт, что индексация пенсии будет производиться ускоренными темпами, более высокими, чем растут цены, то это, ну, это и раньше было известно, то есть, это, по сути, было условием повышения пенсионного возраста. То есть нам пенсионные возрасты повышали под, под обязательства того, что в ближайшие 6 лет нам будут повышать пенсии ускоренными темпами. Причем не только нынешним пенсионерам, но и будущим пенсионерам. То есть так как у будущих пенсионеров будущая пенсия складывается из вот этих пенсионных баллов, которые мы все зарабатываем, пока работаем, мы отчисляем страховые взносы, то вот эти пенсионные баллы, они тоже растут теми же опережающими темпами.
1: Слушай, я правильно посчитал, то есть к 2035 году пенсии вырастут ну факт, на
4: 100%, в два раза? но здесь? Но если ты говоришь каждый,
1: каждый год, я просто... Папа, кажд... а,
4: а, ты всю пенсию посчитал.
1: Конечно, я же, я же в уме уже все просчитал, но там 90% получится, но я, по сути, про удвоение пенсии. Но... Жень, мы же прекрасно знаем прекрасные слова индексация, прекрасные не менее слова инфляция. Но мы знаем, что повышение там на 6 процентов оно отыграется не только инфляцией, но еще и повышением на жилищно-коммунальные услуги, стоимости жилищно-коммунальных услуг, стоимости продуктов и прочее.
4: Это это все все включено уже в инфляцию.
1: То есть ты ты считаешь, что это все равно будет прибавка. Это, Это Будет, в общем-то, каким-то образом один в один с инфляцией носом в нос идти.
4: Ну, здесь большой спор о том, вообще, как у нас считается инфляция. Да, то Есть, ну, да, у нас есть, есть такой стереотип, да, что есть реальная инфляция есть официальная. А, вот, ну, я здесь особой ну, как бы проблемы не вижу, потому что все-таки мне кажется, что та инфляция, которую считает распадом, она все-таки близка а, к той инфляции, которая реальная. Другое дело, что там, ну, какие, какие факторы мы взвешиваем. Мы не можем взвесить все-все-все э, цены в, во всех городах страны э, и маленьких поселках на все-все-все товары и, соответственно, посчитать конкретно, какая инфляция. Ну, вот, какая методика у нас есть, такая есть, но вот, э, исходя из этой методики, конечно, это, э, ну, то есть, пенсии будут расти более высокими темпами, и, соответственно, пенсионеры смогут больше покупать э, на те деньги, которые им будет перечислять государство. Ну, то есть, общем, по крайней мере, цифры пока говорят об этом, как будет в реальности. Э, посмотрим, что бывает.
1: Ну, и последний вопрос. А где гарантия того, что эти повышения действительно будут ежегодными? И, в один прекрасный момент тот же самый пенсионный фонд россии не скажет вы знаете а мы мы вот накопительные заморозили вам и это тоже подморозим немножко ну то есть гарантий нет никаких что или, или все-таки раз принимается там трехсторонней комиссии да еще и в правительстве то это какая-то гарантия что рост будет регулярен
4: ну, так как на ближайшие там, 3-4 года у нас обязательства есть по ускоренным темпам, дальше у нас в федеральном законодательстве а, стоит а, указание о том, что пенсии, если индексируются, то как минимум на уровень инфляции, то есть а, ниже роста цен, мы не, не можем индексировать пенсии а, правительства, То есть это запрещено по закону. А, поэтому здесь у нас ну, есть определенная защита. И, кроме того, как я понимаю, э, эта же поправка стоит и в Конституции, поэтому если это еще будет закреплено в главном, законить страны, то, соответственно, здесь уже отыграть назад будет гораздо сложнее.
1: Ну, как говорят у нас во дворе, будем поглядеть. Жень, спасибо большое. Экономический обозреватель Комсомольской правды Евгений Беляков был в прямом эфире на радио Комсомольская правда.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Сегодня начала свою работу «Горячая линия» по поправкам в Конституцию. Наше решение – наше будущее. Почему так важно сохранить историческую память, закрепить статус русского языка, как поможет родителям поправка о детях до 1 июля включительно. С 6 утра до 10 часов вечера по московскому времени работает «Горячая линия», которая организована издательским домом «Комсомольская правда» и холдингом ВГТРК. Все ваши вопросы выслушивают журналисты, юристы, волонтеры и звездные гости уже сегодня на связи сенатор совета федерации андрей клишас депутат государственной думы ольга тимофеева телефон горячей линии 8 800 100 ровно 0972 звонок бесплатный из любой точки россии а мой коллега юрий Кораблев вышел на улице столицы с традиционной рубрикой радиодозор чтобы узнать какие вопросы по поправкам в конституцию интересуют москвичей
0: Радио «Дозор». Журналист «Радио КП» Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные вопросы.
5: Привет, ребята! Это я, Юрий Кораблев, и «Радио «Дозор»» – ваша любимая рубрика на «Радио Комсомольская правда». Я иду в народ, чтобы лично пообщаться, спросить, узнать, какие вопросы по поправкам в Конституцию интересуют простых жителей нашей Родины – Пойдемте, пообщаемся. Что будете делать 1 июля? Ничего не успеть кататься, если погода будет хорошая. А голосовать пойдете? Нет. Почему?
2: Не верю в целесообразность.
5: А как же гражданский долг? Вот вы не верите, там да, другой и будет не верить. И как это так? Вот.
2: Ну вот надо людям, которые за это ответственны, поменять мнение людей. Тогда они будут понимать, что они могут что-то изменить. Сейчас такое состояние, что смысла нет никакого.
5: Это, наверное, после коронавируса апатия да, появилась. Да, в том числе, да, да. Может быть, ошибочно, не знаю, но вот так, пока так. Ну давайте что-нибудь позитивное скажите, хоть. Ну, погод хорошая. Да, согласен. Нет? Да. Но я пойду раньше голосовать. А, чуть раньше, там с 25-го, да, по-моему, да, да можно. Да, да, да. А уже приняли решение, как будете голосовать? Приняла. А есть какие-то неясности, вопросы? Нет, вот мне все ясно. Может, нам разъясните, чего там, что самое главное, это в Конституции будет написано. Ну, для меня главный суверенитет, что мы все-таки получаем наше право над международным, неделимость территории, но ну и социальные, конечно, вещи. Если у вас какие-то предложения? У меня не предложение,
3: у меня вопрос, почему поправка о двойном гражданстве не вошла в эту конституцию, как в проект и так в голосование. О двойном
5: гражданстве для кого?
3: Для госчиновников, для депутатов
5: и, и так далее, для
3: государственных чиновников.
5: То есть нужно, если я вас правильно понял, ввести поправку о запрете двойного гражданства для госслужащих? Совершенно верно, потому что здесь получается страна пребывания. Они здесь зарабатывают деньги, а живут, и все
3: интересы у них находятся за рубежом.
5: Не пойду. Почему? Правовой статус непонятен, голосование. Принимается все в Конституцию референдумом, а здесь непонятно, что происходит. Я против некоторых статей, вот хотя бы против тех статей, как той статьи, в которой объявляются специальные федеральные территории, я против. Потому что, да, речь идет о торах, да,
1: территории опережающего развития, которые уже не совсем подчинены Российской
5: Федерации, скажем так. Если какие-то у вас вопросы, может быть, что-то непонятно. Все понятно, предельно. Объяснили, все. А такой вопрос, я не знаю, можно его задавать или нет. Поддерживаете или против?
1: Поддерживаю. Можно, а чего нельзя?
5: Ну, вдруг вы скажете, я нарушаю ваше избирательное право, тайно, тайну голосования. Нет, я же не представлялся вам. Ничего, да и хоть бы и представился, какая разница. Я даже не на я открепление сделала. Все, приду, проголосую. А можно было, наверное, и не ходить голосовать? Что это вы решили, там, открепление какое-то делать? Не, партия
4: сказала, комсомол ответил, есть.
5: То есть нужно выполнить гражданский долг? Конечно. Так, вот сейчас подойдем к маме с ребенком. Здрасте, а можно вам вопросик задать? Пойдете ли вы 1 июля голосовать? Вернее, не пойду, а на МОСРУ буду голосовать. Электронное голосование, не обязательно через телефон, через любой девайс можно голосовать. А как это сделать? Это сложно? Объясните мне, индейцу. Нет, элементарно. Нужно иметь регистрацию на МОСРУ или зарегистрироваться. И все, и даже было пробное голосование, в общем-то, все легко. То есть даже идти никуда не надо? А скажите, как будете голосовать? Нет. Не скажем. Я все поправки читала, все понимаю, но вот просто мне интересно, остальные люди, правда, изучили все 176 поправок? А вы все читали? Да. Да ладно, серьезно? Мама вот с маленьким ребенком, с коляской, которая идет по улице, читала все поправки? Мама с маленьким ребенком некоторым образом связана с политикой, поэтому, хочешь не хочешь, мне приходится читать. А вы в темных очках, я вас не узнал. Может, вы знаменитость какая политическая? Я не знаменитость политическая. Для страны это необходимо, поскольку поскольку та конституция ельцинская по некоторым пунктам устарела. Пожелание так? Чтобы все, что написано в конституции, было сделано. Так это самое главное, можно сказать.
2: Вот вот, вот такое пожелание.
5: Радио Дозор
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна Метко стреляет слово. Победа и победитель это для нас свято Если вам поплевать на это хочется То это на соседнюю радиостанцию А полковник Михаил Тимошенко Подает снаряды Вся правда О настоящем и будущем Наших вооруженных сил Ну и немного Друзья, продолжается прямой эфир. Радио
1: Комсомольская Правда. Спасибо, что и про пенсии пишете, и про внутренний туризм. Внимательно читаю, даже с некоторыми вступаю в переписки. Благодарю. Можно присылать текстовые голосовые сообщения. Неудобно набирать, голосом наговорите. послушаю обязательно, если будет что-то яркое в эфире, сами себя услышите. 8 семь двести ровно 9702. шесть семь 20 ровно 9702. Ну а сейчас, на мой взгляд, к очень важной теме мы перейдем. Мы так хвалим медиков в этом году. Мы поздравляли буквально пару дней назад их с профессиональным праздником. Про врачей, особенно в условиях пандемии с коронавирусной инфекцией, говорилось очень много. И о том, какие подвиги они действительно, гражданские подвиги, хотя какие гражданские, здесь как на войне, они совершали ежедневно, по много часов, с переработками и прочее. И тем не менее, вот статистика, в России не хватает врачей. Как рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочка, дефицит на сегодняшний день составляет 20%. Ранее Росстат назвал российские регионы с самым большим дефицитом врачей. Камчатка. Там оставались незакрытыми около 20% вакансий. Но при этом... Ежегодно из э, средних специальных, из высших медицинских учебных учреждений выпускается огромное количество людей с дипломами, то есть специалистов, которые по тем или иным причинам из-за разочарования низких зарплат не идут в профессию. С нами на прямой связи врач скорой медицинской помощи Михаил Коневский. Миш, приветствую, здравствуй.
2: Здравствуй, тезка, давно не слышали. Давно, давно не слышали. Миш,
1: скажи, пожалуйста, а вот сейчас на, на той подстанции скорой помощи, где ты работаешь, вакансии есть?
3: Есть вакансии, пожалуйста, приходите. Но не все хотят идти на скорую помощь, потому что не все могут выдержать и вытерпеть то, что происходит в реалиях на скорую помощь. Хорошо. И люди мол, не хотят идти и на скорую, и в больнице. Опять же, здесь зарплата играет роль. Здесь играет отношение многих руководителей к своим сотрудникам. Здесь играет отношение больных и их родственников к медикам. Хамское, оскорбительное отношение. Оно же все сохраняется, между.
1: Подожди, но если да. сейчас нам говорят про то, что вот в разгар пандемии повысили врачам зарплату, что и более того, что профессия врача должна быть высоко сейчас в правительстве обсуждается законопроект о приведении к ну, какой-то усредненной норме, когда независимо от того, на Камчатке человек или в Москве, он все-таки получает стандартную, такую хорошую зарплату, ну плюс там надбавки у кого-то северные, ну, у кого-то еще. Понятно,
3: понятно, я понял твой вопрос. значит, ну Ковидные выплачивают. Кстати, не везде, не везде по стране, хотя руководители во многих регионах рапортуют, что деньги выплачены. Это первый момент. Второй момент. Ну, давай представим себе на минуточку. Везде единая тарифная сетка. Да? Так. Но в Москве 90% медиков, что врачей, что фельдшеров, они приезжие. Если будет единая тарифная сетка, то с московской скорой, то со скорой крупных городов пойдет отток люди поедут к себе uh-huh. в города, в свои регионы заниматься там медицинской деятельностью. И скорая помощь больших городов может моментально, так сказать, обезвожиться. Ну, ты понял, о чем я говорю?
1: Ну, да,
5: да.
3: Вот, и народу будет опять не хватать. Будет опять такая же свистопляска, которая была много лет назад. Ведь почему сейчас, допустим, на скорой помощи более-менее нормально? Москвы, Питер, Новосибирск, Ростов и так далее. Потому что там повышенная ставка. И люди из мелких городов едут в крупные города, чтобы заработать себе деньги. У нас многие приехали, приехали, допустим, в середине нулевых годов работать на скорую помощь Москвы. Очень хорошо заработали деньги, и многие купили себе квартиры и стали москвичами. Молодцы, молодцы.
1: Хорошо, Миш, а вот такая история. Как можно исправить ситуацию? Периодически этот вопрос поднимается на уровне Государственной Думы, правительства. Это вот именно в профессии педагога и врача сделать ну, отработку обязательную. Отучился на бюджете, получил диплом врача, будь добр, те деньги, которые на тебя государство, на бюджетника потратило, отдай государству, отработав там 5 лет по профессии. А дальше ну, свободной птицы. 5
3: лет немножко многовато, конечно, 3 года будет вполне достаточно, но, значит, во-первых, Миша, что должно быть? Должно быть адекватное руководство, обязательно должен быть введен закон о защите медиков, чтобы прекратились, я не говорю уже о нападениях, это нападения практически каждую неделю, чтобы прекратились оскорбления медиков. Это один момент. И второй момент. Немножечко наеду на журналистов, имею право. Очень часто... Во многих группах, в одноклассниках, допустим, ну, социальные группы не будем называть, какие во многих группах печатают э, сведения о каких-либо происшествиях, абсолютно непроверенные сведения. То есть журналисты на основе своих догадок и предположений, предположений, Они рассказывают о медицине гадости. А потом выясняется, что медики не виноваты. И никто из журналистов не несет никакой ответственности абсолютно. Ну хорошо, не хотят нести ответственность. Но напишите опровержение, что это не так, что это не то. Очень много случаев, когда вовсю полосовали медиков, а потом выяснялось, что они не виноваты.
1: Блин, скажи мне, пожалуйста, вот ты говоришь оскорбление. А разве у вас какого-то видеорегистратора, которым хотели снабдить всех чуть ли не...
3: Хотели хотели. Ни, ни, ничего нет. Ничего. Если только медик сам не запишет этого, этого происшествия. Mm-hmm. Вот и все. Это первое. И еще, понимаешь, Миша давно, много раз говорил, что когда начинаются вот эти разборки, что медики якобы где-то неправы, где-то не виноваты чтобы снималось врачебная тайна. Убрать это все, чтобы медик мог оправдаться, чтобы он мог сказать, почему он давал эту таблетку, а не эту таблетку. Почему сделана эта операция, а не эта операция. Чтобы врач мог рассказать, что он хотел сделать. А я не думаю, что врач хотел навредить больному.
1: Ну, У е- нет, да.
3: нет такого. И никогда, в общем-то, такого не было.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Миша, спасибо большое. Михаил Коневский, врач Пожалуйста. скорой медицинской помощи. Ну, вопрос сейчас... Хочу вам задать. Итак, в России не хватает врачей. 20% дефицита. Ну, то есть должно быть 100%, сейчас 80% комплектация. Вот. Где-то перебиваются, где-то люди работают на полторы ставки, где-то на две. Вопрос. Ну, то есть считайте, что это условие задачи. Итак, дано 80% медиков на нужно, чтобы была комплектация 100%. Где взять эти 20%? Видите, да, решений множество. Отработка, если сидел на бюджете, будь добр, отработай, если получил диплом врача. Засыпать сферу деньгами но вы же понимаете, одними деньгами Все не решается И если человек просто не готов Действительно там с, с, Периодически сталкиваться с оскорблениями с, Со скотским отношением там, Руководство к нему Это я сейчас говорю про даже не про врача А там про э, младший медицинский персонал но И никаких денег не понадобится Как решить проблему 8 967 20 ровно 9702. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. Здорово будет, если голосовые сообщения будете присылать. 8 967 20 ровно 9702. Мы встретимся в начале следующего часа. Обязательно почитаем ваше сообщение. Ну
5: что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет, что у вас позади, что вы настоятель, что бег. Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени.